0: Mais um pouquinho, meu amor, de Desvendando o Egito. Hum? Capítulo 4 Os hieróglifos Bonita, cheia de estilo e ao mesmo tempo enigmática. Essas são as palavras mais comuns que nos vêm à mente quando olhamos para a fascinante escrita dos antigos egípcios. A impressão que causa para a maioria das pessoas é que se trata de um mistério insondável e que, seja lá o que estiver contido naquelas figuras, ficará para sempre. Porém, o processo para a decifração daquela escrita foi uma tarefa árdua que contou com várias pessoas envolvidas até seu ápice, obtido em 1822 pelo linguista e egiptólogo francês Jean-François de Champollion. Graças a um artefato arqueológico descoberto pela expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito em 1799, a famosa Pedra de Roseta, a língua dos antigos faraós foi redescoberta e divulgada para todo o mundo. Falaremos mais sobre o processo de decifração um pouco adiante. Por ora, vamos ver o que conhecemos hoje sobre a escrita egípcia. Segundo os pesquisadores, ela surgiu cerca de 3 mil anos antes de nossa era, com o surgimento do Estado Unificado. Diz o livro Egito, Pessoas, Deuses, Faraós, dos pesquisadores de História da Arte, Rosemarie e Rainer Hagen, abre aspas, Durante muito tempo, a escrita foi construída por mil hieróglifos representando pessoas, animais, plantas, objetos utilizados e etc. Seu número só atingiu milhares na época da decadência. O termo é uma junção de duas palavras gregas, hieros, sagrado, e glifen, gravar. Os próprios egípcios davam aos hieróglifos o nome de palavras de Deus e atribuíam sua invenção a Thot, o deus da sabedoria e, claro, da escrita. Havia uma outra entidade que era a deusa da escrita, a deusa Sechat, que também era ligada à astronomia, à matemática e à arquitetura. A função principal dessa escrita era mesmo gravar nos monumentos textos que ficariam para sempre, mas era também utilizada em papiros e outros materiais, inclusive nos sarcófagos e nas paredes dos túmulos. Era usada apenas por sacerdotes, membros da realeza, funcionários que ocupavam altos cargos e, claro, os escribas, que deveriam saber a utilização daqueles sinais como parte de sua profissão. Havia, pelo menos, outras duas formas de escrita além dos hieróglifos. A primeira era uma forma mais simples, que se utilizava de versões mais abreviadas dos mesmos sinais, que foi chamada de escrita hierática, que mais era usada pelos sacerdotes no registro dos textos sagrados. Era geralmente gravada em papiro, madeira ou ouro. O nome quer dizer sacerdotal e apareceu pela primeira vez em uso na época da primeira dinastia, sendo usada até por volta do ano 300 d.C. No começo, era muito semelhante ao hieróglifo, mas com o tempo sofreu alterações e se tornou uma forma quase exclusivamente de uso religioso. A segunda forma era composta por sinais ainda mais simplificados e era usada em cartas, registros e documentos em papiros, ou seja, tudo que envolvia uma comunicação do dia a dia. Era chamada escrita demótica, que ganhou esse nome graças aos escritos de Heródoto. Etimologicamente, seu nome significa popular. Essa modalidade apareceu no país tardiamente, durante o século 7 a.C. Se chama então Demótica. Hum. Pesquisadores acreditam que foi na época de Dário, o Grande, durante o domínio persa, que surgiram as primeiras escolas. Com esse acréscimo em sua sociedade, esse sistema de escrita permitiu uma maior divulgação entre as camadas populares, numa escala um pouco menor, comparado com o mesmo assunto nos dias modernos, mas ainda assim fator importante para a conservação da cultura egípcia. Diferente das demais, o demótico é considerado como uma forma degenerada do hierático, e de difícil interpretação graças ao modo como várias letras se aglomeram num único traço o, o último documento demiótico data de 476 d.C o que demonstrou uma sobrevivência de mais de mil anos depois do seu surgimento então ele é considerado uma, o demiótico o popular é considerado uma forma degenerada do sagrado meu amor e de difícil interpretação. Hum. O alfabeto No início, os egípcios usavam pictografuras, ou seja, retratavam o que viam por meio de objetos. O livro de Rosemarie e Heiner Hagen define assim o alfabeto pictográfico. Abre aspas. Seguram-se os sinais, palavras ou ideogramas que simbolizam o objeto das formas. O desenho que representa três potes de azeite significa o pagamento de três potes de azeite para o faraó. Dez potes de azeite podem ser definidos por dez traços ao lado de um pote. Evidentemente que representar mil potes de azeite beirava o irracional por ser impossível exprimi-los graficamente. Mas uma invenção genial permitiu exceder esses limites. As abstrações, que eram tão difíceis de representar, foram indicadas desenhando os objetos cujo nome na língua falada se assemelhasse às palavras que servissem para exprimir essas ideias. É o princípio do enigma gráfico. Em português, por exemplo, a palavra palafita seria representada pela palavra fita. Entendeu? Entendeu? Assim, temos algumas variações entre os pictogramas. O número mil e a planta lótus eram k em egípcio. Assim, desenhavam um lótus em vez do número mil. E dois mil potes de azeite eram representados por um pote acompanhado de duas hastes de lótus. Hum, por isso que a gente hoje fala mil, k, né? Coisa doida. Os nomes dos reis também tinham sua representação própria. Por exemplo, o nome do mítico rei Narmir, ou Menes é representado por um peixe, em egípcio antigo, nar, e por um buril, mar, uma espécie de cinzel, usado em trabalhos finos em metal. Em metal. Então, Narmir é representado por um peixe, que em egípcio antigo, peixe significa nar. E por um buril, eu não sei o que é buril Aqui Significa mar Outro exemplo É falado nos livros que explicam um pouco Sobre os hieróglifos Na língua oral, boca é ra Assim como o som era representado Por uma boca Assim o som era representado por uma boca hum. Então quando eles queriam escrever ra Eles desenhavam uma boca Entendi isso era possível compor um alfabeto egípcio com 24 caracteres com a ajuda desses sinais fonéticos, o que permitia a composição de qualquer palavra egípcia. Mas os escribas, aparentemente, não se contentaram em usar apenas 24 fonogramas e davam mais importância às modulações da linguagem e aos seus valores estéticos. Assim, inventaram representativos de vários sons que correspondiam à combinação dos fonemas, uma tendência que se registrou por um bom tempo. Por isso, o egípcio escrito, da mesma forma que o árabe ou o hebreu, não registra as vogais, o que pode dar um nó na cabeça de quem se inicia no estudo dessa escrita. Se pegarmos como exemplo o vocábulo da boca já citado, a representação gráfica seria apenas R. Porém, a maneira como pode ser falado varia entre ra, Ré, e ar, ar R, Ir, Ir ou Or, por apenas R. Porém, Ai, meu amor, desculpa, me perdi. Se pegarmos como exemplo o vocábulo da boca já citado, a representação gráfica seria apenas R. Porém, a maneira como pode ser falado varia entre RA, RE, RI, RO, AR, ER, IR ou OR. Por isso, convencionou-se que sempre que falta uma vogal na leitura de uma palavra, completa-se com a letra E, o que explica, de certa forma, a profusão desta letra E. Nas leituras de termos do Egito Antigo. Então, tudo eles substituíam pelo E. Eu, hein? Assim, decifrar os hierógrafos foi mesmo uma façanha e tanto principalmente pela escrita não apresentar espaços entre as palavras e as frases, haver falta de pontuação e ser lida em linhas de direita para a esquerda ou no sentido inverso, ou mesmo em colunas. A direção da leitura é dada por sinais que representam humanos ou animais. Assim, é importante prestar atenção para que lado esses ideogramas estão voltados, pois indicam o sentido da leitura. O conhecimento perdido A famosa Pedra de Roseta, hoje parte do acervo do British Museum, Mostra claramente que seria, seria difícil decifrar a escrita egípcia sem sua ajuda. Como os hieróglifos eram uma exclusividade das camadas mais altas da sociedade egípcia, havia maneiras mais simplificadas de apresentar a mesma mensagem para o público, muitas vezes em culto. Lembremos que, lembremos que muito depois é que surgiu o demótico. Lembremos que muito depois é que surgiu o demótico, que é a escrita sagrada né a pedra em questão trazia a mesma inscrição justamente naquela forma simplificada de egípcio e em grego, numa época em que o país havia caído sob o domínio dos generais gregos de Alexandre o Grande e conhecida a dinastia ptolomaica, a última antes do fim do Egito faraônico sob as mãos do Império Romano nossa que sorte né os hierógrafos são considerados pela maioria dos historiadores como a mais antiga forma de escrita no mundo. Apesar de ser uma escrita sagrada, o que se pressupunha ser de conhecimento limitado a apenas um punhado de pessoas, foi usado durante 3.500 anos. No total, foram identificados cerca de 6.900 sinais e é considerado pelos egiptólogos uma língua difícil de ser lida, o que pode ter contribuído muito para o seu posterior desaparecimento. Mas o que poderia ter contribuído para o desaparecimento dessa língua é um acontecimento que intriga os egiptólogos. Muitos deles atribuem a um, número, a um grande número de fatores, sendo os mais citados as invasões que o país sofreu de vários povos ao longo de sua história. Os mais decisivos, entretanto, parecem ter sido mesmo a introdução das línguas grega e romana, mais fáceis de serem aprendidas, que ocorreu justamente na época em que aqueles dois impérios dominaram o Egito. Da mesma maneira como os romanos adotaram muitos dos costumes egípcios, inclusive aspectos de sua religião como prova o culto de Isis em Roma, os egípcios, por sua vez, adotaram também os costumes romanos, como pode ser observado nas múmias desses períodos, que pouco ou quase nada mantém de semelhante com seus costumes antigos, do modo de preparação das múmias à arte de seus sarcófagos. Mesmo os cristãos contribuíram para o esquecimento dessa língua, que era considerada por eles como um conhecimento pagão e, consequentemente, coisa do demônio. Assim, os cristãos daquele tempo fizeram de tudo para que os hieróglifos se perdessem a partir do século V a.C., para eles, o que se relacionava com aquela escrita era de natureza pagã e, portanto, proibida. Proibido. Qualquer pessoa que observe uma parede coberta de hieróglifos fascinar-se-á com o ar de mistério que tais escritos transmitem. Era importante para a humanidade conseguir resgatar o passado daquela que já foi uma incrível civilização, mas que, por razões puramente egoístas e estúpidas, havia caído no esquecimento. Até que o trabalho de Champollion surgisse, aquela escrita era vista como algo estranho e quase impossível de ser levada em consideração. Para muitos daquela época, inclusive, esses símbolos nada mais eram do que uma maneira decorativa dos templos. O fator responsável que desencadeou a reação que levaria à redescoberta do egípcio antigo foi não apenas a descoberta da Pedra, da, da pedra de Roseta, mas também a enxurrada de objetos obtidos em escavações que as principais cidades europeias começaram a receber. Quando isso aconteceu, no começo do século XVIII, muitos desses objetos vinham da região de Mênfis, a antiga capital do Egito e médio Impérios. Foi quando a curiosidade pela maneira como aqueles símbolos eram usados cresceu exponencialmente. Afinal, eram dezenas de amuletos, pequenas estátuas e fragmentos de manuscritos, todos com longas inscrições. Os eruditos daquela época logo se sentiram na obrigação de obter de volta a chave para extrair as informações de todo aquele tesouro em forma material. Informações que pareciam condenadas a cair no esquecimento total. Isso porque a estúpida proibição cristã de mexer com qualquer coisa que fosse pagã, esse conhecimento caiu no total esquecimento. Ninguém mais sabia como ler aquelas inscrições, nem como poderia começar a fazê-lo. Para resgatar a maneira de ler esses sinais, haviam apenas referências muito dispersas em trabalhos gregos e latinos sobre sua verdadeira natureza. A presença de artefatos egípcios em grandes cidades da Europa era comum, a ponto que, quando começaram a levar obeliscos egípcios para expô-los, um novo ramo da arqueologia surgiu, a Egiptologia. Porém recomeçar do zero o estudo daquela civilização há muito perdida, sem conseguir fazer nenhum avanço, em grande parte graças às conclusões errôneas divulgadas pelos principais eruditos. Eita, meu amor, me perdi toda, peraí. A presença de artefatos egípcios em grandes cidades da Europa era comum a ponto que, quando começaram a levar obeliscos egípcios para expô-los, um novo ramo de arqueologia surgiu, a egiptologia. Porém, Recomeçar do zero o estudo daquela civilização há muito perdida não era uma tarefa fácil, e os primeiros estudiosos e pesquisadores passaram um bom tempo sem conseguir fazer nenhum avanço, em grande parte graças às conclusões errôneas divulgadas pelos principais eruditos. Uma prova disso é um livro publicado por um jesuíta de nome Athanasius Kircher, o inventor da lanterna mágica. Sua obra, chamada de Oedipus, o Édipus Egíptiaco's Aegypti... trazia algumas supostas traduções de textos esculpidos em obeliscos romanos. Champollion, o único que afirmava que o jesuíta havia se enganado, acusou-o de apresentar textos compostos de frases totalmente incoerentes, em que reinavam insinuações de misticismo e mostrava períodos obscuros e, por vezes, ridículos, que, segundo ele, nem o próprio Kircher acreditava que o sentido estivesse correto, já que tirava suas conclusões de supostos acadêmicos que nem mesmo existiam. Um exemplo está na tradução de um conjunto de sete hieróglifos. Para Kircher, a frase seria, abre aspas, O criador de toda a fecundidade e todo o crescimento é o deus Osíris, cuja força vivificante tira Santa Mofta do céu para o seu império. Fecha aspas. Algum tempo depois, já com os estudiosos acostumados com as conclusões de Champollion, o mesmo conjunto de hieróglifos foi reexaminado e foi confirmado pelos egiptólogos modernos como significando apenas um título, Abre aspas. Autocrata, senhor absoluto. Nossa, que diferença, né, amor? Hum. Depois eu continuo mais sobre os hieróglifos. Agora eu tenho que ir na academia. Um beijo.